0: Vous écoutez Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans, dans, dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute. Bonjour Mayalène. Bonjour. Le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est le, le gros gros débat sur l'allongement du congé parental quand on perd un enfant. Donc, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, bronca totale on a voulu, il y a quelques semaines, faire passer de 5 jours à 12 jours le nombre de jours de congés pour les parents dont un enfant décède. Réduire du jour au lendemain les droits au chômage, ou y mettre purement et simplement fin pour les contrats de moins de 6 mois, ou maintenir un projet de réforme des retraites ultra contesté. Le gouvernement s'est dit « Pourquoi pas ?». mais refuser d'augmenter donc ce nombre de jours de congé pour les parents des quelques 4500 mineurs qui meurent chaque année au nom du coût que ça représenterait pour les entreprises, ça a provoqué un tel tollé et une telle unanimité que toute la république en marche a pratiqué un savant rétropédalage dont vous avez pu admirer la diversité. Donc, on considère généralement, sauf à passer pour le dernier des derniers, comme LREM l'a appris à ses dépens, la mort d'un enfant comme spécifiquement anormal et insupportable, représentant pour les parents une douleur qu'on ne peut pas quantifier. Ce sentiment quasi unanime a une histoire, très bien racontée dans un livre qui n'existe malheureusement pas en français mais dont je vous recommande très très vivement la lecture, d'autant que ça se lit facilement, Pricing the Priceless Child, très littéralement Donner un prix à l'enfant sans prix de Viviana Zelitzer, une sociologue de l'économie qui enseigne à Princeton. Elle raconte comment, dans l'Amérique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, l'évolution des valeurs de la société a un impact sur l'économie, transformant des enfants travailleurs dont la perte était jusque-là avant tout pensée en termes de manque à gagner pour les parents en personnes économiquement inutiles, mais ayant une valeur émotionnelle Unique, ce qui fait de leur perte une tragédie familiale parce qu'ils deviennent irremplaçables. Parmi les domaines les plus intéressants qu'elle étudie, il y a l'émergence de l'assurance vie sur les enfants. Alors je sais, ça ne vend pas du rêve comme ça, mais en fait, c'est un excellent marqueur de transformation des mentalités. Elle montre qu'au départ, c'est bien l'argent rapporté par les enfants qui est destiné à être compensé. Tu touches plus pour un enfant de 10 ans que pour un bébé parce que le bébé, il te rapporte rien. C'est un avis qui peut d'ailleurs être suivi par les tribunaux. Par exemple, en 1896, un tribunal américain a débouté une famille qui poursuivait une compagnie de chemin de fer suite à la mort accidentelle de son enfant de deux ans. Comme l'enfant ne lui rapportait rien, le tribunal a estimé qu'il n'y avait rien à compenser. Petit à petit, les lois sur le travail des enfants et la scolarité obligatoire écartent l'ensemble des enfants du marché économique et les polices d'assurance changent de fonction. Il s'agit désormais de permettre aux parents les moins aisés de leur offrir des enterrements dignes au lieu de les envoyer à la fosse commune, faute de moyens. Il s'est donc trouvé des moralistes pour crier au scandale, expliquant que si l'on proposait des assurances-vie sur, le, sur les enfants des pauvres, les dix pauvres allaient tuer les enfants pour avoir l'argent, des travailleurs sociaux pour estimer que payer un enterrement à ton gosse, oui, bon, voilà, mais que sur le plan économique, c'est pas ça qui allait tirer les familles de la pauvreté et leur permettre de vivre le rêve américain, les agents économiques sont censés être rationnels, ah mais que se passe-t-il Ces polices d'assurance ont connu un immense succès. Il n'y a, a plus d'un point commun entre l'évolution décrite par Viviana Zelitzer et les débats qui secouent l'Assemblée nationale. Il y a bien sûr le choc provoqué par la prévalence de l'économie dans la discussion. Plus intéressant, la plupart des médias restent relativement flous sur le sens à donner au mot « enfant ». Un enfant au sens de l'âge, et auquel cas de quel âge parle-t-on Ou un enfant au sens de la filiation En fait, le texte concernait à la fois des mineurs et des majeurs, puisqu'il incluait, je cite, « les enfants à charge » au sens de la sécurité sociale. Ces enfants-là peuvent avoir jusqu'à 20 ans s'ils poursuivent des études. » Là où ça rejoint tout à fait ce dont parle Viviana Zelizer, c'est que dans ce contexte hautement économique, puisqu'on a eu de cesse de parler de la compétitivité des entreprises, ce qui va définir la qualité d'enfant, ce n'est pas le statut de mineur, c'est l'inutilité immédiate sur le plan économique, quitte à créer des inégalités de fait, entre les parents d'un jeune majeur travailleur, qui seront priés d'aller se faire voir, et ceux d'un étudiant, qui auront plus de chance. Suite au scandale suscité par le vote des députés à l'REM, le gouvernement a mis la proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Alors, tant qu'à prolonger le débat, allons-y carrément. Le rapport présenté par le député Guy Bricou visait à modifier le code du travail. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs dans ce pays dont les droits ne dépendent pas du code du travail. Coucou les 5,7 millions de fonctionnaires Jusqu'ici, les fonctionnaires d'État pouvaient bénéficier de trois jours ouvrables pour le décès d'un conjoint, d'un parent ou d'un enfant, si le service le permet. Pour un professeur, c'est au bon vouloir du chef d'établissement, pour une infirmière, c'est au bon vouloir du du, du chef de l'hôpital, etc. La loi a été modifiée en août dernier et les fonctionnaires sont désormais censés bénéficier d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains événements familiaux. Sauf que tout ça est très flou, ça doit être précisé par décret en Conseil d'État. Ce décret, à ma connaissance, n'a pas encore paru, c'est peut-être le moment de s'y intéresser. Ce qui ne change pas, en revanche, ce sont les règles qui régissent le deuil des élèves, vu qu'elles sont absolument inexistantes. Article l 131 8 du Code de l'éducation. Les seuls motifs réputés légitimes pour l'absence d'un élève sont les suivants. Maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation. Pour les élèves, il y a la possibilité d'aller faire de la figuration à un enterrement, mais il n'y a pas, à proprement parler, de temps pour soi, de temps pour le deuil. Ces enfants qui ont quitté le monde de la production économique, mais qui n'en restent pas moins des personnes qui travaillent, ces enfants dont la perte est devenue inestimable, mais dont on se fiche bien qu'ils perdent quelqu'un, nous qui les prions gentiment de retourner bosser, sitôt la mise en bière de leurs proches, restent donc les grands perdants de la législation actuelle.